0: Y bienvenidos sean todos a este su espacio Cuentos de Piel. Les recordamos nuestros números de contacto, el más 39 3515 530 640. También estamos en Facebook e Instagram como arroba podcast cuentos de piel. Y si usted desea enviarnos su relato, su historia, también tenemos nuestra cuenta en Gmail. Y es cuentos de piel gmail.com. Para los amigos amantes de nuestro espacio, también estamos en www.patreon.com slash cuentos de piel. Y este programa es muy especial. ¿Por qué? Porque es el episodio número 10 de la primera temporada. Así que hoy estamos cerrando nuestra primera temporada de podcast hablando de qué más? De cuentos de piel. Y para hoy tenemos un relato suculento, divino de uno de nuestros fans. Me encanta ese fans. Es un caballero de lo más cortés, de lo más oh, romántico. Pero así como es romántico, es apasionado. Él nos quiso otorgar su relato, así que lo vamos a escuchar al finalizar el programa como siempre. Pero aparte de eso, estaremos hoy al desnudo. ¿Usted quiere conocer quiénes están detrás de los micrófonos de Cuentos de Piel? Pues sí, en este episodio les traemos a Charlotte y a María totalmente desnudas para ustedes. Pero también en este episodio les traemos una sorpresita. Hmm, ¿De qué se trata? Vamos a hablar de la universidad, esos... Esas aventuras, esos cuentos que tenemos en la universidad. ¿Cuánto tiempo hace que usted salió de la universidad? ¿Recuerda usted cuando la chica más sexy del salón se acercó a usted para pedirle unos apuntes? ¿O a usted, amiga mía, se acuerda cuando el chico más fornido del salón... ¿Le tocó el hombro para pedirle un lápiz prestado? ¿Mm? ¿Cuántas aventuras universitarias le llegaron a la mente mientras le hice estas preguntas? Pero, ¿hasta dónde es cierto que todos lo hacen? ¿Mm? Tuve el caso muy particular de un par de amigas en la universidad que... Llegaron vírgenes y ya en el tercer semestre estaban desesperadas Por perder la virginidad a propósito de que todo el mundo hablaba de sexo deliberadamente Si bien es visto que algunas personas al llegar a la universidad Sea el momento de perder la virginidad, para el que lo es, ojo El detalle, en mi opinión particular, debe hacerse con la persona correcta y es que la primera vez sea sublime o terrible nunca se podrá olvidar por lo tanto le sugiero a las personas que llegan vírgenes a la universidad si usted que me está escuchando todavía es virgen <ríe> debe tomar en cuenta algunos preceptos primeramente si usted ya tiene la libertad de ir y venir de no rendir cuentas a, a sus padres o, o al novio de, de la preparatoria, qué sé yo. Ya tienes libertad de escoger cuando quieres que sea tu primera vez. Pero no lo hagas por hacer, como, como, como decían mis amigas, necesito hacerlo porque ya necesito saber cómo es. <ríe> no. Que eso sea, o sea, que llegue cuando tenga que llegar, que sea la persona con la que tú sientas empatía. Tampoco te voy a, a sugerir que lo hagas con el gran amor de tu vida y vivieron felices para siempre. No, pero sí que sea algo especial, una persona que al menos sea caballero o, o, o para, las, para los chicos. Para los chicos es más fácil, porque a los chicos se les presenta la oportunidad y ellos, como dicen... Algunos chicos guetos, ellos van al cuero, pero yo pienso que la primera vez siempre debe ser con alguien especial. Primero porque hay muchas cosas que están en juego, están las dudas, están temores como nunca se ha practicado, no no se sabe en sí si lo hacemos bien si lo hacemos mal y eso nos crea conflictos personales pues eso nos da pie a muchas inseguridades entonces tiene que haber un preámbulo no lo hagan por moda para empezar no lo hagan por moda o por querer conocer háganlo cuando llegue con la persona que que ya haya un previo conocimiento porque eso les va a ayudar a tener más confianza en ustedes tendrán más seguridad tener relaciones sexuales en la universidad es totalmente otra cosa. Cuando estás en la preparatoria es muy diferente. Todo es como más cerrado. Todo es como hay muchos tabúes, entonces no se no se habla abiertamente del tema. Pero cuando estás en la universidad y bueno, sientes química porque están las hormonas presentes, no tiene que ser precisamente con tu novio la primera vez pero sí tienes que escoger esa persona con la que tengas esa empatía. La otra premisa es cuidarse de una enfermedad de transmisión sexual y hago mucho énfasis en este tema, pues estuve leyendo al respecto y se realizó una encuesta donde la mayoría de los alumnos reveló que a la hora de tener una aventurilla en la universidad no tenían el cuidado correspondiente usar preservativos cosa que es altamente riesgoso para mm, contraer enfermedades de transmisión sexual y es justamente cuando comienza el año escolar en las universidades la cantidad de jóvenes miles de jóvenes lejos de casa de sus padres quienes por primera vez van a la universidad el acercamiento con otros jóvenes contemporáneos y con las hormonas presentes pues hacen el resto. Y es por eso que hay instituciones que se han dedicado a investigar este comportamiento sexual normal y estas investigaciones han arrojado un porcentaje muy significativo en cuanto a la actividad sexual entre sus estudiantes. Para determinar a las universidades con mayor porcentaje de actividad sexual, se llevó a cabo una encuesta entre los alumnos, entre los que se cuestionó la frecuencia con que se mantenían relaciones sexuales. La presión de las oportunidades que daban entre ellos para mantener sexo casual y el número de parejas sexuales que cada uno había tenido desde su registro en la universidad. Los resultados definitivamente fueron sorprendentes. Los investigadores detectaron, por ejemplo, en el campus donde se registró el mayor número de encuentros sexuales. Esta universidad está ubicada en Filadelfia. Esta universidad cuenta con una población de más de 37 mil alumnos y justamente en esta cantidad de personas fue realizada la encuesta, pues en esta universidad quedó de primer lugar gracias a los resultados arrojados. La Universidad de New Jersey y otra en Texas siguieron con la segunda y tercera posición donde estos porcentajes son altos. Sin embargo, el aspecto más perturbador de la encuesta fue descubrir que el 15% de los estudiantes respondió a las preguntas que les efectuaron, diciendo, en efecto, que no habían usado preservativos para sus encuentros sexuales. De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos en el año 2016, vio un aumento del 19% en casos de sífilis. En 12% de gonorrea y del 5,9% en cuanto a clamidia con respecto al año anterior. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan dos terceras partes de los casos de clamidia y la mitad de los casos de gonorrea. Esto sin contar con los casos de BPH. Entonces, a la hora de tener sexo, mis queridos escuchas, la recomendación más importante que yo les puedo dar desde Cuentos de Piel es precisamente el tener ojo clínico con quien vamos a tener ese primer encuentro o esa deliciosa aventura. Y por favor, quírense un poquito. Vamos a evitar enfermedades de transmisión sexual para... Y tener sexo saludable, sexo sano. Recuerden que es una parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Y ahora sí, a partir de este momento me dispongo a quitarme la blusa. Ya me quité la falda. Está haciendo calor. Y es que justamente vamos a estar al desnudo ¿Quiénes? Las chicas que están detrás de este podcast Les presento a nuestra productora María Y quien habla para ustedes, Charlotte En una entrevista al desnudo Bien, y para el cierre de esta primera temporada de Cuentos de Piel, quisimos hacer un programa especial. Quisimos que ustedes conocieran quiénes están detrás de este podcast para poder tener más feedback, sí, intercambiar más, más detalles, porque se nos ha presentado la peculiaridad de que tenemos a, a amistades, fans de nuestro podcast, que nos han dicho, oye, ¿Qué te parece si lo haces así? ¿Qué te parece si lo haces así o si lo haces de esta manera? Entonces, ¿qué queremos hacer? A María se le ocurrió la brillante idea de hacer este podcast eh, al desnudo, piel a piel. <risa> y eh, me pareció buenísimo porque así ustedes van a saber quiénes están detrás de cuentos de piel y bueno, con esto vamos a aprovechar para abrir nuestro sondeo, a ver qué, qué quiere el espectador, qué desea, qué le pondrías a cuentos de piel para que sea tu programa favorito. Les digo ante el micrófono a ustedes, a le, eh,
1: María. Buenas ¿Qué? noches, buenas noches. Muchísimas gracias a mi queridísima amiga. Charlotte, tengo la voz tan sensual como ella, pero bueno, es, yo digo que formamos un excelente equipo. Como bien lo dijo Charlotte, soy la persona que está detrás del programa, la encargada de las redes, la que recibe los mensajes de, de WhatsApp y entre las dos creamos cada episodio que va al aire en Cuentos de Piel, lo estudiamos con mucho, mucha dedicación, sobre todo Charlotte siempre hace una investigación. Este programa decidimos hacerlo básicamente para estar más en contacto con ustedes, para hacerlo más humano. Y sobre todo para obtener el feedback de ustedes en cuanto a saber qué es lo que les gusta más de lo, del programa. Nosotros estamos claros que el relato es nuestro, nuestra la estrella, pero también deseamos que nuestro producto sea eh, cada vez mejor. Es importante resaltar cómo nació nuestro proyecto de cuentos de piel. Yo venía de hacer dos podcasts con temáticas totalmente distintas al podcast que nosotros tenemos actualmente. Intenté producir con otras personas lo que resultó un fracaso total, pero que le doy gracias al universo porque a raíz de esos errores, uno, uno aprende de los errores, eh, ensayo y error. Y bueno, yo hace ya hace cuatro años que soy adicta a los podcasts Yo escucho todo tipo de argumentos, eso, temas esotéricos, de superación personal, política, en fin Pero entre todo lo que yo escuchaba, no encontré un, un producto, un podcast erótico Que englobara erotismo, educación y que transmitiera emociones a través de la voz el universo puso en mi camino a Charlotte, que dicho sea de paso nos conocemos a través de, de una amiga en común. A veces tenemos a las personas indicadas tan cerca y resulta ser que ni cuenta nos damos. Entonces nada, le la el proyecto a, a Charlotte y ella encantada lo recibió a manos abiertas. Yo creo que para, para un proyecto cuando uno hace un proyecto con una persona es muy importante la química es muy importante estar, vibrar en, esa, en, una misma, en una misma línea de energía y bueno, yo estoy agradecida a Charlotte porque apoya a esta loca <risa> dicen que los creativos somos, <risa> somos medio locos, ¿no? Bueno, así es Charlotte, Charlotte me apoya eh, cuando ve que hay una idea que no, no está bien pues me dice, mira eh, María, yo creo que esto es así, así, así.
0: Bueno, con esto quiero estar dándote las gracias, María, por, por haberme tomado en cuenta mi talento, por, por hacer el rescate de, de muchas cosas que tenía dormidas y que con este podcast he logrado desnudar. Para los que no saben, yo había estudiado locución, pero en el país donde estoy actualmente radicada no lo, no lo practico. Y volver a hacer locución para mí ha sido súper delicioso. Siempre está buscando algo que hacer. Cada vez que hay algo nuevo en el programa, María siempre me dice, oye, quiero hacer tal cosa, quiero hacer... Y, y yo le digo, sí, vamos a darle. Y, y cuando le digo, oye, pero si lo hacemos de otra manera, si lo hacemos así, ella lo, lo toma en consideración y eso me encanta. Eso es lo que hace que nosotras tengamos esa magia acá eh, en este programa en cuentos de piel y bueno luego de habernos desnudado que ustedes conozcan quiénes están detrás de podcast cuentos de piel y eh, Carlos
1: queremos decirle la sorpresita que nos va a acompañarle el próximo en la priso, próxima temporada o los dejamos que sufran
0: no vamos a decírselo de una vez <risa> <risa> eh, queremos invitarlos entonces a nuestra siguiente temporada eh, seguir seguir eh, haciendo lo que nos gusta para las personas que les gusta y quiero que seas tú la que dé la sorpresa <risa>
1: <risa> viste que eres inteligente Charlotte <risa> bueno, la sorpresa es que para la próxima temporada nos va a acompañar un nuevo integrante que va a formar parte de los relatos relatos siempre de la vida real, pero este alias eh, Durval nos va a, a facilitar estos relatos bueno, sí, hay que
0: escuchar las objeciones, por ejemplo escuché un fans que me dijo que me pusiera más sucia mm. <risa> yo les confieso una cosa en mi vida personal me cuesta ponerme sucia, así como que hablar sucio en la cama me cuesta. <risa> Entonces, yo creo que aquí en Cuentos de Piel he sido tal como soy si soy algo sensual, si soy algo eh, erótica a veces, <risa> se me ocurren cosas, pero ponerme sucia me cuesta, entonces eso me gustaría que eh, lo sondeáramos con, con todos los fans, si, si desean escuchar más, obvio, no lo voy a hacer todos los días o todo, todos los <risa> programas, ¿no? pero sí, un programa que otro, o, o, o se me ocurría en estos días hacer un programa específico, de frases sucias en la cama ¿Qué opinan?
1: Sí, bueno, eh, es que vamos a estar por un tiempo Fuera del aire No vamos a estar lejos de las redes Las redes siempre van a estar activas El WhatsApp, el email Solamente vamos a estar un periodo Fuera del aire Para reprogramar Para reinventarnos como programa Y bueno, vamos a realizar Algunas encuestas y allí nos puedes dejar vuestro feedback. Eh, Charlotte, yo quería dar las gracias, no sé qué piensas tú, a todo nuestro público que nos ha dado una aceptación con mucho cariño desde el primer episodio, no sé si lo recuerdas, que vivimos esa primera experiencia cuando lanzamos el, el primer programa y veíamos asombrosamente cómo cada minuto subían las estadísticas de los escuchas.
0: Bueno, sí, vamos a, a, a darle gracias a todas esas personas que hicieron posible este número, esta AISA en, en nuestras estadísticas, siendo un podcast nuevo, fresco, como la gente se compenetró con nosotros, haciéndonos sentir, wow, para mí esto fue maravilloso, no, no había experimentado esta sensación de, wow, están, les encanta mi programa, les encanta mi voz, les encanta los relatos. Les confieso que todos los relatos son mmm, vivencias reales. a que no hemos inventado ninguna historia. Simplemente que yo soy la persona que las maquillo. <ríe> eh, tengo que dibujar cómo es el ambiente. Oye, eh, escuché de alguien que dijo debería quitarle un poquito de eso yo creo que no, porque pienso no, que esta es parte la de la magia, magia sí,
1: sí, sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo eh, porque
0: eh, yo me imagino que es alguien que quiere ya, escuchar hablar de sexo, que cha cha, 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 chacata, no
1: bueno, creo que debe haber
0: como, como en el sexo el preámbulo
1: absolutamente, <risa> también es cierto Charlotte que no vamos a poder eh, satisfacerla a todos los gustos porque eso es imposible lo, trataremos de hacerlo con nuestro mejor, la, con la mejor disponibilidad con nuestro mejor empeño pero creo que satisfacer el gusto de todos es una tarea titánica
0: bueno entonces queremos darle las gracias sobre todo a nuestro público español la gente de España que, que como escuchan podcast estoy maravillada de verdad eh, a ellos un gran abrazo, besos, apapachos, eh, muchos besos. Gracias por, por hacernos partícipe de su favoritismo. De ese cariño, de, ese, de esa aceptación, pues, están también la gente de eh, los mexicanos, la gente de Argentina, los argentinos, adoro a los argentinos. Sí, sí, y, por sí. supuesto, el resto de Latinoamérica gente bella de Venezuela, eh, hay gente de Venezuela que está regado en, en Noruega, <ríe> vaya por allá mis saluditos, eh, en Holanda, eh, Portugal, tengo unos amigos allá también en, en Portugal, en Madeira. bueno un saludo muy cariñoso para ellos allá.
1: Yo creo que esta, esta experiencia, eh, nosotros no estábamos conscientes, como bien dijo Charlotte hace unos minutos, de el alcance que podíamos tener con, con, el, con el podcast, definitivamente que es una magia, nos ha permitido conocer personas maravillosas, escuchas, podcasters, profesionales de, de en el ramo de la psicología, sexólogos en fin, que es un abanico de oportunidades que te da el podcast uno nunca se imaginó que iba a interactuar con ese tipo de personas y una cosa muy importante que nos ha dado tanto a Charlotte como a mí, nosotros aprendemos junto a, nos, junto a ustedes porque Miss Charlotte ni yo somos sexólogas Simplemente somos, Charlotte es locutora Y yo soy graduada en Mercadotecnia Lo que nos entusiasma de esto Es que Charlotte hace una investigación exhaustiva Cada vez que va a salir un programa al aire Al prepararse ella, nos preparamos todos El público sabe cuando escucha un producto Cuando escucha una transmisión Sabe si le están diciendo mentiras Si le están diciendo tonterías entonces, Charlotte puede hablar mejor de eso que yo, porque ella es la que se que realiza, yo diría, un trabajo de consulta, investigación, preparación, y, y lo hace con mucho cariño y con mucha dedicación, ¿verdad, Charlotte?
0: Definitivamente que sí, esto, esto a mí me apasiona. Yo siento que cada vez que voy a hacer un programa, es como cuando tienes en la universidad una exposición de un tema y entonces yo, yo soy un poquito maniática. Cuando estoy investigando acerca de un tema y me sale algo que desconozco, me voy a eso y sigo buscando, sigo indagando y si ahí hay algo que desconozco, me enfoco en eso. Y entonces, mira, tú mi tengo dos tablets y las dos tablets están full de las pestañas abiertas de todos los temas y entonces... Hago de eso una amalgama, me voy nutriendo y hablo con, con propiedad del produ de, de lo que estoy reseñando. Trato que no sea, eso debe, no es por menospreciar Wikipedia, de verdad que Wikipedia hace un trabajo excelente, pero siempre me, busca, me gusta consultar libros que sean, libros o revistas que están que son dedicadas a ese tema, bien sea el tema de la ciencia, bien sea el tema de la nutrición, de la sexología, etcétera. Y eso eso me, me, me encanta, estar empapada de todo eso. Entonces, como te estaba diciendo, soy maniática. Si escojo ese tema y de ese tema surgen dos palabras o dos conceptos que no sé, me voy a esos conceptos, abro otra pestaña y así voy <ríe> y es bien enriquecedor entonces trato de contárselos a, a ustedes de manera que, que, que se vea como me enseñó a mí una, una profesora de historia de historia universal echándoles el cuento no, no como como dándoles una clase, no no no, como, como que fuera un chisme, como que fuera un bochinche, echándoles el cuentico de cómo pasaron las cosas. Me encanta, me la me, me la me la gozo.
1: Sí, absolutamente. Otra de la magia de, del podcast es el hecho de conectar con nuestros escuchas de una manera aquí yo les voy a echar les voy a contar una anécdota. Hubo un, un escucha nos pidió consejos a través del WhatsApp nos pidió consejos de cómo realizar el sexo virtual. Debo confesar que yo, incrédula como soy, pensé que era, que era una broma. Y le pido disculpas públicamente porque ahora, en la época que, en la que estamos viviendo, con el señor Google, que lo sabe todo... Y en cambio, Charlotte dijo, no, yo encantada, le, le, le digo todos los, los pasos. Entonces, nada, próximamente Charlotte la va a contactar para darle los tips de cómo realizar el sexo virtual, ¿verdad, Charlotte?
0: <risa> a mi me dio risa. <risa> porque en realidad yo no soy sexóloga. Y esta persona que escribió, oye, ayúdeme porque mi pareja y yo estamos separados. Yo estoy trabajando en cierto sitio y no puedo. <risa> y yo, wow, qué responsabilidad. Porque yo traté de decirle, bueno, eh, para empezar, haga tal cosa y tal cosa. Pero si usted necesita ayuda, le puedo brindar el número de un profesional en el área. pero Y... y y, y que pasen cosas como esta para mí para mí es un compromiso entonces hay gente que está eh, les llegamos eh, cuentos de piel les llega y eso de alguna manera les hace ver a ellos como que necesitan educarse al respecto y entonces eso se llama conexión y eso es muy importante
1: así es bueno y para prueba le vamos a pasar un mensaje de una fans de una fans que fue que escuchó el podcast de nosotros y nos mandó un mensaje. Después resulta ser que este, esta fans resultó ser una colega podcaster y después nos hicimos prácticamente amigas en Instagram. Y a ustedes el mensaje.
0: Los felicito. Excelente, excelente tema. Un
1: abrazo donde quiera que estén.
0: Muchísimas gracias a esa excelente amiga colega, podcaster, que tenemos bueno, se declaró nuestras fans y bueno, contentas enviándoles saludos también desde esta apartada orilla <ríe> Ay, pero también queremos darle las gracias a nuestros colaboradores que nos han ayudado y, y, y nos han apoyado en este transitar de esta aventura hermosa que ha sido este podcast Cuentos de Piedra. Muy especialmente a los amigos de En un Rincón del Universo, arroba Langley Bear y arroba Cherry, por su colaboración muy específica, muy valiosa, del de capítulo número 5, el episodio número 5, 9 centímetros de orgasmo. ¿Usted lo recuerda? <ríe> También queremos agradecer a nuestra querida amiga Daniela Villegas de arroba Por qué no Podcasts. Específicamente el episodio número 9 Sexy Halloween Y a nuestra querida amiga Que nos acaba de enviar el saludo A el Divan Podcast Saludos para ella magos Y de verdad muchísimas gracias por tu apoyo Y por estar allí detrás Cada episodio de nosotros ¿Tú querías agradecer a quién más?
1: Sí, eh, a Arroba Sin Filtro Alejandro Contreras después tenemos primeros podcasters que nos abrieron las puertas en, en Instagram porque Instagram es un mundo totalmente aparte arroba más que un trío podcast son dos chicos mexicanos que son encantadores de hecho uno de nuestros relatos para el episodio de Halloween lo compartimos con ellos quisiéramos darle las gracias a arroba Shiva Ayurveda con Carolina León en el episodio 6 con masaje, relajación y sexo tántico arroba afrodiet Afro con mili, De, mili delgado la chef que nos acompañó en el episodio número 8 con alimentos afrodisíacos también queremos darle las gracias a arroba un venezolano en Holanda que es un chico muy atento muy carismático, muy dulce tiene un canal de YouTube en el cual nos da promoción, es decir, tenemos nuestro influencer WM, síganlo tiene muchos tips todo lo que se refiere a emigrar a Holanda bueno ¿Y qué nos queda, Charlotte?
0: También darle las gracias a leopuertos 16 que es la persona que está encargada de los detalles, del sonido de cada programa, de cada podcast. Él es el que nos maquilla el sonido cuando está muy feo, cuando suena muchas... Bueno, desde, desde el sitio donde yo grabo, a veces se escucha todos los ruidos de la ciudad y la persona experta que hace el maquillaje se llama... Leo Puerto 16 de verdad muy agradecida con su trabajo es muy profesional y es muy dedicado a eso de verdad que parece un mago
1: así es así es y ya para finalizar quiero decirles que si les gusta lo que hacemos y desean apoyarnos porque no todo es color de rosa en la en lo que es el podcast si bien es cierto que nosotros hacemos esto porque nos gusta eh, también es cierto que, bueno eh, hay costes hay la otra vez se nos, se nos dañó una laptop, pero Charlo dijo, se las inventó y dijo, el programa tiene que salir al aire y bueno, sí, uno, uno hace magia, pero bueno, nada si nos quieren ayudar, nos quieren apoyar eh, lo pueden hacer a través de www .patreon.com slash podcast cuentos de piel y si no desean hacerlo igual nosotros con mucho cariño vamos a seguir produciendo el podcast. ¿Qué otras cosas no, eh, podemos decir, Charlotte?
0: ¿Qué nos vamos a esperar para la próxima temporada? Queríamos realizar una serie de encuestas en nuestra cuenta de Instagram arroba podcast cuentos de piel para sondear el gusto de ustedes, el gusto de las personas que nos escuchan, aunque ya dijimos que, bueno, es difícil complacerlos a todos, estamos claros que queremos ofrecerle un producto de calidad hubo alguien que me dijo oye, pero ¿por qué no haces las entrevistas una vez al mes? a mí me pareció buena sugerencia porque así nos saturamos a los espectadores con tantas entrevistas y, y vamos directamente al grano, a lo nuestro al sexo <risa>
1: Fíjate, ahorita que dices el sexo, este... ¡Ay, oh nada, Te salió bien, ¿eh? <ríe> Bueno, tú sabes que dime bueno, con cuando quién... Bueno, cuando me toque agarrar, sí, dime me toque quién, agarrar vacaciones... <ríe> dime con quién andas y te eres quién eres. <ríe> no, que nos, me parece interesante compartir con nuestros escuchas el episodio que ha tenido más descargas. Es impresionante, pero el top es la primera infidelidad de Lola. ¿No será que todos somos infieles?
0: Bueno, yo no voy a decir el pecador, yo voy a decir el pecado. Pero lo que sí sé es que cada quien tiene al menos un amor secreto en su vida.
1: Bueno, puede ser, no sé, quizás... Bueno, esto ha sido un placer, compartir con ustedes, se les quiere, eh, nos vemos y escuchamos en la próxima temporada, y nada, las últimas palabras a ti, Charlotte, que eres la voz sensual, la, la, la voz por la cual estos programas eh, son tan queridos, y nada, seguiremos trabajando para ustedes, saludos.
0: Encantada de haber compartido esta hermosísima entrevista con mi amiga María, y juntas somos... Cuentos de pie, se les quiere, y a continuación, nuestro relato del día de hoy, el cual lleva por título delicias eróticas al salir de clases. Los días de universidad siempre fueron para Durval días de aventura. Cada día gente nueva que llegas a conocer de cada círculo social totalmente distinto al tuyo. Fueron días que siempre quedarán en el recuerdo con algo de nostalgia y añoranza Luego de terminar las clases, todo el mundo salía siempre a fumar a los patios en la parte posterior de las canchas de fútbol. Quizás para sacarse el estrés o conversar, a veces simplemente para disfrutar de un cigarro. Allí se reunían como era normal. Valeria y sus amigas Durval llevaba apenas cuatro meses conociendo a Valeria. Algo que era característico era que nos conocíamos de a poco, pues la mayoría trabajaba o tenían clases en otros salones. Valeria siempre le hablaba a Durval de su vida. Al parecer ella no era de la capital. Sus indicios eran de que pertenecía a una ciudad pequeña en donde, aparte de ser conocida, era de muy buena posición social. Ella llegó a la ciudad un par de meses antes de comenzar las clases, pues su padre le había instalado en un departamento de lo más coqueto para que ella no tuviera que pasar necesidades a la hora de moverse a la universidad. En clases siempre demostró ser una chica activa y participativa. Aparte de ser muy atenta, tenía una sonrisa hermosa y por su apariencia era muy feliz. Se notaba que le gustaba mucho la capital, pues siempre le hacía saber a una amiga que tenían en común. Ellas congeniaban, pues tenían el mismo gusto para vestir. Para este tiempo, Valeria y Durval ya sentían algo de afecto. Él siempre le apoyaba a ella en clases. Ella no era muy buena analizando libros de leyes. Un día se quedaron hasta tarde por un seminario que darían en la universidad, Durval caminó hacia el lugar de las canchas, justamente cerca del área de fumadores, porque el lugar era grande y de manera existían muchos lugares para comer tranquilo sin que nadie molestara. Valeria atraída por el olor que traía su mochila, se le acercaba siempre. Preguntándole acerca de los deliciosos platillos que preparaba él Para Valeria y el resto de sus amigos no era un secreto que a Durval le gustara la cocina Se le daba fácil pues ya tenía años de práctica Y él se ponía como meta cada año aprender a preparar un platillo diferente Esta vez Valeria preguntó ¿Qué preparaste? La voz se le llenó de ansias y la emoción se le desbordaba, ya que uno de sus placeres era comer. En ese momento Durval le dijo, si adivinas el país de donde es este plato, te daré mi postre, mostrándole a Valeria un budín de chocolate de lo más delicioso. Ella aceptó el reto y casi sin pestañear, fijó la mirada en el budín, intentando descubrir de qué país era el platillo que había preparado Durval. Casi llora al creer que no sería suyo el budín Pues el platillo no era ni de China, ni de Argentina, ni de Perú Era un platillo típico de Bolivia El país que vio nacer a Durval Valeria exclamó con alegría que no conocía muchos platillos extranjeros, pero que sí le encantaba comerlos. Lo cierto es que luego de probar ese exquisito manjar que había preparado Durval, ella se ofreció a cocinarle la próxima vez. Un par de semanas más tarde, se cancelaron las clases debido a un problema con el agua. Las clases eran por la mañana y Durval vivía retirado de la universidad, pues le tomaba casi una hora y media en llegar al centro de estudios. En ese momento, Durval le dijo con ironía y para esto madrugó. Valeria, que se encontraba atrás, comenzó a reír y le dijo, «No te angusties, siempre hay mucho que hacer». Vamos a casa, y yo prepararé algo para ti. Hasta el más ingenuo se percataría que una delicia erótica estaba por cocinarse. Mm. Valeria y Durval entraron al departamento y ella le dio la bienvenida a su hogar. Él, aguantando la risa, se dio cuenta que ella no era la mejor ama de casa, pues ella salió deprisa a recoger ropas, zapatos, y cosas que tenía regadas Hasta una tanga sexy Que estaba en un sillón de enfrente Ella le dijo Ponte cómodo Cocinaré para ti ¿Qué prefieres? ¿Una sopa de camarones? ¿De pollo o de carne? Él, asombrado, se dirigió a la cocina Donde se percató Que el menú venía enlatado Él la tomó del brazo y le dijo Vamos a hacer una compra Mereces una comida especial. En ese momento sus ojos quedaron congelados en la mirada de él, pues lo dulce y caballero que era con ella la hacía suspirar a escondidas, y qué bien se sentía estar tomada en sus brazos. Luego de comer un exquisito manjar, se quedaron platicando de la familia de Valeria y entre risas y anécdotas transcurría la tarde. No se habían dado cuenta que el tiempo pasaba muy a prisa, justo cuando la compañía es buena. Él quiso despedirse, se hacía tarde y ella le dijo, quédate un poco más. Sin decir más palabras, Durval se quedó sentado en el sillón Y luego de prender la TV Valeria le dijo Que se cambiaría de ropa A él no le molestaba verla Con esos jeans ajustados Siempre le dejaba Ambular sus pensamientos Soñando con sus caderas prominentes Terminando en su voluptuoso Derrier Esta vez deseaba Que ella se pusiera una falda Que le permitiese ver sus piernas cuando salió de su habitación quedó sorprendido, pues llevaba puesta una camiseta de fútbol y se notaba que no tenía sujetador, pues sus senos redondos se dejaban ver con un aire de lujuria, y debajo llevaba una calza o leggings de gimnasio que le hacía pensar cosas y decorosas, y el pecado ya se hacía sentir en el ambiente. Ella se sentó a su lado, subió los pies en el sillón y se recostó en su pecho. Durval solo pasó su brazo con sutileza y la abrazó. Al acariciarla, él sintió cómo su respiración se agitaba. Al acariciarla, él sintió cómo su respiración se agitaba de a poco. Ella respiraba y de manera dulce le robó un beso, el cual él correspondió. Ella con sus ojos cerrados reclamando el romance que tenían guardado los dos y él Devolviendo cada beso con la alegría de saber que su sueño de tenerla así se había realizado Cada momento se volvía más intenso Las caricias entre ambos buscaban un poco más en cada beso en cada instante. Las manos de él recorrieron toda la trayectoria de su espalda hasta llegar a su cintura. El éxtasis era llegar a sus nalgas redondas y duras. Ella se abrió de piernas y se sentó justo encima de él. Sus cuerpos estaban muy juntos, tanto que en un leve frote terminó siendo la más deliciosa masturbación con ropa. Los movimientos se hacían más de rápidos y excitantes. Él besó su cuello y dejaba bajar su lengua. La meta era quitar la camiseta de fútbol y lamer sus senos redondos. Ella comenzaba a gemir y él, extasiado por lo dulce de sus gemidos, comenzaron a quitar del medio esa larga camiseta. Oh, Era una delicia ver tocar, lamer sus senos casi brillantes por el sudor que emanaba, sus corazones latían más fuertes cada vez se hacían más rápidos los movimientos, mientras su lengua hacía círculos en sus pezones, buscando llegar hasta su ombligo, de repente ella se levantó y con una mirada llena de lujuria encendía más la pasión de aquel estudiante dispuesto a todo ella Cambió de posición, posando su hermoso trasero justo en la cara de él. Fue allí donde la despojó de la calza, dejándole solo su panty transparente. Al llegar justo al inciso de sus nalgas, se inclinó un poco hacia adelante para dejar que su lengua jugueteara de norte a sur, con estación en su clítoris, hasta llegar al área de su ano. Ella, desbordada de pasión, frenó y de manera abrupta lo despojó de sus pantalones. ¡Ah! Con un lujurioso y tierno abrazo se fueron a la habitación donde el clímax les esperaba. Él la llevó a la cama donde, explorando su vientre, comenzó a lamer y a quitarle su panty con la boca. Ella, entre gemidos y temblores, sucumbía de placer haciéndola llegar a orgasmos de manera repetida. Era el momento de sentirla por dentro Sus movimientos hacían que cada orgasmo llevara su nombre Él disfrutaba cada vez que ella llegaba No había sensación más placentera para él Que saber que como hombre lograba la satisfacción de su hembra ah, Justo allí, en la cumbre del éxtasis Ella lo apartó y con su voz dulce le dijo «Déjame probar tu sabor» Él se colocó de rodillas encima de la cama y ella se apresuró a darle el mejor sexo oral que puede pedir un hombre. Y así, sin detenerse, ella con su boca deliciosamente húmeda lo llevó a eyacular. Y ella, sin dejar escapar nada, lo disfrutó y él con ella. Ella culminó ese momento mágico diciendo ahora te tengo dentro de mí y con respiración jadeante terminó de relamer su pene mm. fue un momento delicioso para él y él luego de esto la abrazó se recostaron y mientras él la acariciaba hasta dejarla dormida él reflexionaba acerca de la diferencia de tener sexo y hacer el amor oh. al día siguiente ella le confesó que era la primera vez que probaba semen. ¡Mmm! Vaya experiencia. Fueron muchas las primeras veces que probaron ambos. De aquel romance hoy solo queda el recuerdo. ¿Cómo terminó? No lo puedo decir. Solo diré que fueron tres años de deliciosas aventuras dentro y fuera de clases. Dentro y fuera de su casa. Dentro y fuera de su piel. Fue una exquisita receta para cerrar nuestro episodio número 10. Soy Charlotte González y los espero en nuestra segunda temporada de... Cuentos de piel.